0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de lo esencial. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Regina, que también me mandaste una, una nota de voz porque querías contar algo que me pareció sumamente interesante y que vamos a abordar. ¿Cómo te sientes, Regina, de estar aquí?
1: Bien, bien. Y con muchos nervios también, pero de felicidad.
0: Qué bueno. Si sí, no te pongas nerviosa, la verdad, lo mismo le dije al invitado pasado al de ayer, que a veces te sientes nervioso o nerviosa porque nunca has grabado nada y como que sientes que todo el mundo te está viendo, pero te vas a dar cuenta que conforme vayamos eh, platicando se te va a olvidar incluso que, 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 te estamos, que estamos grabando, ¿no? Y esa es la bondad de este tipo de formatos, que pues cotorreamos, platicamos como si nada, y de repente pues ya nos damos cuenta que llevamos una hora platicando y todo el tiempo estamos grabando. Sí. ¿no? Entonces, digo, la verdad, gracias, gracias por estar aquí, gracias por mandarme el mensaje, por tener esa, pues por, considero que es un acto valentía, ¿no? el, el, el querer contar una historia en... en que lo va a ver muchísima gente, me parece que es un acto de valentía, mucha gente pudiera preferir no hacerlo, a lo mejor es más fácil no hacerlo, ¿verdad? Exponerte, no, pues no, no, no puede, no necesariamente es algo agradable, ¿no? Sí. Así que bueno, sin más, pues bienvenida y como, pues el lema Gracias. del podcast, ¿no? Como lo, lo esencial es invisible a los ojos, como diría el principito, pues bueno, vamos a tratar de sacar un poco de lo esencial de ti de tu historia a través de una conversación.
1: Gracias, gracias a ti, y Yo contenta de estar aquí, la verdad. Qué bueno. Y eh, una gran oportunidad para muchos que tenemos una historia en particular y que creo que es único de cada uno.
0: Exactamente. Cada persona tiene una historia única y, y creo que cualquier persona tiene algo que contar por lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, me, me platicabas, me acuerdo, en, el, en, el, en la nota de voz, digo, obviamente, no no me gustaría empezáramos desde antes, pero para a lo mejor darle una entrada a la gente de lo que vamos a empezar a platicar, sí. es de lo que se vive una hija de una persona con, o, con adicción a las drogas, ¿verdad? Sí. Si a ti te tocó eh, que tu papá eh, fue un adicto o es un adicto a, al consumo de, de sustancias y pues bueno, me gustaría que empezáramos desde tu infancia. Cuéntame un poquito de, de cuando eras niña, cómo era, cómo era la dinámica familiar que, ¿Cómo viviste tu infancia, etcétera?
1: Sí, claro. Yo recuerdo que mis papás se divorciaron desde que yo tenía 12 años. ¿12? Eh, sí, 12. Empezaba la secundaria. Eh, y siempre era de que, pues, llegaba mi papá con aliento alcohólico. Eh, llegaba hasta la mañana del día siguiente. Eh, dejó de trabajar. Durante mucho tiempo, pues, mi mamá le aguantó ciertas yeah. cosas, eh, yo soy hija mayor, de. somos cuatro hermanos, eh, por lo que tú entenderás que como hija mayor, pues te toca vivir todo lo que pasa en tus papás. Todo. Todo, y caes en ciertas responsabilidades que a veces no te corresponden, o más bien que no te deberían de corresponder, y uh -huh. tú te sientes con esa responsabilidad o tipo obligación de poder... Eh, pues ayudar a tu mamá Ayudar a tus hermanos Verlos, a tu papá eh, Sí fue muy difícil Yo recuerdo que Cuando ellos se dejaron eh, Obviamente la comunicación con él La relación pues ya no era la misma uh -huh. eh, Empezó como Muchos saben la vida de un drogadicto Es que deja de trabajar Que es lo primero que hace Vender cosas ya. Acabar con muebles. Eh, desde... Yo me acuerdo que un día mi hermana, la que me sigue, ya no tenía pantalones. ¿vale? No, no. Hasta ese pues punto... Hasta ese punto de decir... Mi mamá me acuerdo que estaba súper enojada. Y dijo, ¿pero dónde están las cosas? Antes de eso, eh, mi papá era una persona muy alegre, muy social... Eh, siempre le gustaba bailar muchísimo, salir, era muy conocido por todos, eh, muy trabajador, es siempre inteligente. Eh, la familia de él tenía una fábrica que se dedicaba a hacer ropa, okay. pantalones en específico. Este, y él era pues el encargado de una, de un área. Siempre fue como que, pues, dedicado a su trabajo, ¿no? De repente, pues empezamos a notar que ya no era lo mismo. Ya dejó de ir a trabajar, empezó a, pues a quitar varias cosas de nuestra casa. Eh, fue que, pues, hasta ese punto mi mamá decidió separarse. Nosotros nos fuimos a vivir pues, a la casa de mi abuela materna. Ahí estábamos, eh, pues, yo creo que desde entonces ahí vivimos. Prácticamente pues la mayoría de, de nuestros años. Eh, nace mi hermana la más chica. En este caso fue ya por una separación. Yo creo que fue como el, el, el que se les chisp chispoteó, ¿no? Uh -huh. este Y ella pues prácticamente ya no convivió para nada con, con mi papá. Eh, después de ese, de ese inter, él se vuelve a casar con otra persona... Al parecer ya veíamos que estaba como de nuevo, pues, bien. Eh, para esto ella lo ayudó, si tengo que reconocer que lo ayudó muchísimo, lo llevó a un anexo, se puede okay. decir. Yo recuerdo que lo fui a visitar dos veces, eh, nada más mi hermana la que me sigue y pues yo, que éramos pues las más grandes, ¿no? Eh, me acuerdo que salía, pues, todo bien, nosotros estábamos contentas porque, pues, ya se había como, ¿qué eh, se puede decir? Curado. Es una palabra mal dicha, porque no es así. Eh, después de eso, él otra vez como que empezaba a, pues, a tener su vida de antes, ¿no? No sé en qué momento. Yo con mis hermanos, pues, tratábamos como que de convivir otra vez con él, del rencor que yo le llegué a tener por la separación y por lo que habíamos pasado, eh, de ver a mi mamá, pues, mal. Yo creo que uno empieza a decir, por culpa de él, es que estamos así, ¿no? Eh, después de todo, pues, fui creciendo y ya estando en la prepa, él como que ya me intentaba ayudar, me decía, no, pues, perdona mi hija, voy a cambiar, o Tipo como una relación cuando te dicen y te prometen y lo mismo creo que me pasó con él. Fue como, yo siempre he dicho, fue como mi relación tóxica, yeah. pero la tuve con mi papá. Wow. Eh, después de eso, pues ya intentábamos como restablecer esa relación. Eh, tiempo después nos enteramos que él había recaído. Eh, ya estando con su nueva pareja, okay. tuvieron dos hijos, otros dos hijos, ya éramos seis. Uh -huh. eh, cabe mencionar que después nos llegamos a enterar que ya no nada más éramos nosotros, ya había otro hijo por acá, otro hijo por allá, y como nos enteramos fue que llegaban las mamás de estas yeah. chavas con, con mi abuela paterna. Eh, sí fue todo un... Una de, de shows, quiero decir. Claro. Eh, y pues todos nos quedábamos así, que pues, ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no te haces responsable de los primeros? ¿Y cómo es que te atreves a hacer, atraer niños al mundo con otras personas? Aquí no solamente yo le echaba la culpa a él. Claro que él tiene la mayoría de la responsabilidad, pero oye, ¿qué pasa con las con las mujeres que sabían que él no estaba bien, que él no tenía un trabajo con el que decía no, pues me va a mantener a mi hijo y a mí. Claro. Entonces, ese yo creo que es otro tema también a tratar de varias personas que lo hacen.
0: Claro, digo, y también habría que ver ahí, por ejemplo, qué tanta información tenía, ¿no? Porque muchas veces sucede que, que se les miente también a las personas, ¿no? Que como que le hacen creer que una realidad que no es cierta y a lo mejor terminan... Y obviamente hay casos en los que seguramente aún así se, se meten con ese tipo de personas, pero también hay otros en donde pues no, no tienen ni idea de nada, ¿no? ¿Quién sabe, verdad? Pero hay, hay una pregunta que me surge, o sea, mencionas que a los 12 años se separan tus papás, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo fue que notaste tú que empezó este, esta transformación? Porque mencionas que tu papá era alegre, bailaba, tenía otro tipo, parecía otro tipo de persona. ¿Cuándo empieza a caer o a cambiar ya y sumergerse en el consumo?
1: Eh, yo recuerdo que las veces que llegabas al día siguiente, fácil, se salía, es como tú te sales súper arreglado porque vas a una fiesta, regresas con unas botas que no son tuyas, regresas con ropa que dices, esta no es lo que tú usas. Quiero decir que, no sé, te salía súper bien arreglado y regresabas todo, pues no sé cómo se puede decir, mm. eh, todo como pastroso, yeah. eh, y, y sin dinero, en la cartera, o sea, cositas así que dices, ¿por qué si se supone que nada más ibas como a una fiesta, una claro. reunión, y regresas con cosas que no son tuyas? Yeah. Eh, ¿Cuántos años tenías tú? Iba en la primaria.
0: O sea... Si sí, se ¿Cómo? separaron a los 12, cuando tú, tenia, cuando tú tenías sí, 12, pues, cuando empezó a tener estas conductas?
1: Pues yo me acuerdo que iba, eh, iba a entrar a la secundaria, sexto de primaria.
0: Ok. Sí, porque entras, entras a la, a a la pues, los... O sea, entonces, no, no, no pasó mucho tiempo, entonces, desde que, desde que empezó con esas conductas y se separaron tus papás.
1: Ah, sí, sí, sí. O sea, fueron unos meses y que ya, ya de ahí y, explotó. Y, y qué
0: curioso, o sea, ¿qué crees que haya sido...? Eh, lo que haya detonado, o sea, si pudieras, no sé, tratar de hacer una empatía extrema, digo que a veces es difícil, pero es un ejercicio bastante interesante. Si pudieras adentrarte por completo en la realidad de tu papá, ¿qué crees que haya sido lo que lo haya causado a esas conductas?
1: Sí, de hecho, eh, ya ahorita de grande, Ajá. yo tuve una plática muy fuerte con él, preguntándole todo eso que siempre. Me pregunté, ¿no? Uh -huh. Y que hasta ahora tuve el valor de, de decirle por qué. Uh -huh. O sea, ¿por qué quiero entenderte el por qué si yo creo que lo tenías todo? O sea, yo creo que son unas preguntas que creces con ellas toda la vida y tratando de entender algo que nunca te dijeron. Eh, es muy difícil, la verdad es que sí, te atormentas pensando eso, y lo que él me contestó fue, en primera, porque tenía celos de mi mamá, no sé okay. ni por qué, segunda, porque la relación que él tenía con su papá, con mi abuelo, nunca fue buena, y yo creo que desde ahí se detonan muchas cosas. Claro. Eh, sentía que nunca fue querido por él por su papá imagínate hasta apenas ahorita y que él está más grande fue que empezó a sacar todo eso eh, después tercera porque ya no pudo regresar con mi mamá y la pregunta que yo le hice bueno, si tú lo hacías porque habías destrozado esa relación con mi mamá a causa de, de las sustancias que consumías, ¿por qué entonces lo volvías a hacer y no mejorabas para que ella regresara? Uh -huh. Después, porque pues ya no tenía a ninguno de sus hijos, y le dije, los tenías, ¿y qué pasó? Lo arruinaste. Eh, entonces, de una, o sea, me sacaba como que de una sacaba la otra. A consecuencia, pero no hacías nada por mejorarlo o por tratar de, de hacer las paces también con las personas que habías ya envuelto Ajá. en tu en tu círculo vicioso. Claro. Porque entramos a ese círculo. Eh, y así se fue, que porque pues había ya hecho esto y por eso otra vez consumías. Entonces, era un ciclo de nunca acabar. Ajá. Eh... Al final, ya ahorita eh, sigue pues consumiendo, es algo que ya no se, se detuvo.
0: Todavía hasta la fecha.
1: Hasta la fecha y yo creo que peor aún. ¿Qué consume? Consumía eh, cristal.
0: Ok, o sea, ya drogas muy duras. O sea, o sea duras. Ya, es,
1: ya es lo, yo creo que es lo más o sea. bajo. Eh, cocaína, yo creo que al, al empezar, digo, bueno, tenías que tener dinero para... Pues, para eh, comprarlas, no. Eh, pues creo que eso fueron de, de los dos. De las sí. principales. Y las pastillas, no recuerdo el, el nombre.
0: Bueno, yo tampoco. Las no, no me
1: acuerdo, <risa> pero, eh, pero son. Pero si eran drogas también. pesadas, sí, eso es sí, lo que. Bueno, sí, ya. Drogas pesadas. Ya pesadas.
0: Que, y por ejemplo, cuando te platicó eso, o sea, eh, se me hace curioso cómo llegó a esas conclusiones tu papá. Tuvo alguna vez ayuda terapéutica? Sí. sí. Y, y ahí surgieron.
1: Primero, cuando eh, ya divorciados mis papás, eh, sus hermanos primero lo anexaron. Uh -huh. eh, de ahí se pasó a otro. Su, la que eh, ya era su pareja, igual lo volvió a, a internar. Uh -huh. eh, hasta hace no mucho fue el año pasado. Ellos de, se divorciaron también. O sea, con su segundo matrimonio terminaron pues divorciados. Uh -huh. eh, porque pues tuvo otra mujer, o sea, una persona pues inestable, ¿no? Uh -huh. eh, después de eso, pues, ya obviamente ahorita de grande, todos se referían conmigo por ser la mayor. Uh -huh. eh, me volvieron a comentar que él ya estaba pues otra vez mal, uh -huh. pero esta vez era ya mucho peor. Eh, yo me encontraba pues trabajando cuando pues me empezaron a... Hablar por teléfono, ¿sabes qué? Vimos a tu papá que ya estaba en la calle, que eh, pues está ahí sin hacer nada, lleva varios días a la casa de mis abuelos, que es donde pues siempre llegaba, ya no viene, no sabemos de él durante días, no sabemos si come, sin nada. Eh, yo todavía me comunicaba con mis abuelos, con mi abuela en específico, y me decía, no te preocupes, hija, eh, cualquier cosa pues nosotros vamos a saber, porque siempre vivimos en un pueblito, se puede uh -huh. decir, ¿no? Eh, y pues todo mundo se conoce ahí, tú claro. sabes. este Entonces ya eran días que yo ya no, pues uno ya no puede dormir, ¿sabes? O sea, uh -huh. yo llegué al punto de, de que salía, no sé, con mi novio, con mis hermanos, y comíamos fuera de casa, y lo primero que te venías a la mente era, yo estoy comiendo, no sé, este platillo y mi papá que estará comiendo. Todas esas cosas yo creo que te van afectando bastante. Uh -huh. eh, hasta que, que, me, que me dicen eso que ya lo habían encontrado así. Yo no lo pensé dos veces. Me salí del trabajo y dije, ¿saben qué? Me tengo que ir de emergencia porque pues mi papá está mal. Si sí, en el trabajo entendieron, no si sí, vete. Este, la única con, con la que viajé, pues, fue con mi hermana. Y mi mamá, pues, llorando a pesar de tanto tiempo, me dijo, pues, es que si tú no vas, ¿quién más va a ir? ¡Wow! Yo, obviamente, pues, quería mostrarme fuerte porque dije, si llego con él y llorando, de por si soy súper sentimental, y llorando y que me vea así, pues, me va a tomar pues no me lo va a tomar en serio, ¿no? Eh, para esto, como son las cosas, te digo que siempre yo creo que pasan por algo. Eh, yo vi mi, mi ex jefe, estaba trabajando, y durante estas noticias que recibía, pues yo una vez me encontró llorando durante la jornada que, que estaba, y me decía, pero es que ¿qué te pasa? Entonces, eh, pues yo ya no aguanté y le conté, ¿sabes qué? Pues es que mi papá se encuentra así. Él me dijo, llama a esta clínica de, de Puebla, porque nosotros, yo estaba en Puebla, y me dijo, llámala, es muy buena, no es anexo, es una clínica especializada en, en adicciones, uh -huh. este de todo de todo tipo. Yo llamé y me empezaron a dar información, entonces dije, bueno... Si en algún momento la llego a necesitar. Claro. ¿Quién iba a decir que a los tres días de que yo llamaba, me iban a decir esto, no? Lo primero que, que fue cuando yo empezaba a viajar, pues llamé a la clínica y les dije, ¿saben qué? Eh, pues tengo así a mi papá. Bueno, no te preocupes. Eh, si lo encuentras y accede voluntariamente, no hay ningún problema. Si es que se pone, te dicen, si se pone como agresivo o en uh -huh. otras cosas... Si es porque está dentro de su consumo, eh, pues nos llamas y te damos como que, yo creo, las instrucciones que debes de seguir. Ya. Yeah. Para esto, yo les aviso a mis abuelos de, ya voy para allá. No, hija, no te hubieras apresurado, ya ahorita tu abuelo, ya lo iba a salir a buscar, y le dije, no le va a hacer caso. Si es una persona que está dentro, eh, pues en su, en su toque, no sé cómo le llaman, mm -hmm. Eh, pues no, no le va a hacer caso y menos que no tiene una buena relación con su papá uh -huh. yo llego en la, en la noche, para esto él ya se había salido de la casa porque sabía que yo ya iba a llegar uh -huh. de alguna manera yo creo que ejercí un peso sobre, sobre él de decir, no pues viene tu hija eh, al día siguiente yo me acuerdo que, que llegó en la mañana esa imagen nunca se me va a olvidar de que, literal, Farid era un, por Dios, cero. Wow. De ver cómo es que antes era a lo que llegó, yo creo que es un, una parte muy difícil de asimilarlo. 100% eh, Llegó ahora sí, yo me acuerdo que desperté y le dije, pues que era Santa Claus para venir con esa esa maleta que traía, un costal o no sé qué, no sé qué era uh -huh. ¿qué traen esa maleta? empiezo a buscar eran cobijas y dije ¿cobijas? o sea ¿cómo? y mi abuelita me dijo, no es la primera vez que le encuentro cobijas o cosas así, dice yo creo se las ha de robar de algún lado uh -huh. o, o eso y pues las venden eh, pues para, para su Saca, consumo claro, claro. Para sacar
0: dinero para el consumo
1: exactamente entonces eh, ese día yo me acuerdo que rápido nos bañamos y todo y yo les dije a mis abuelos yo me lo voy a llevar yo me lo voy a llevar no sé cómo pues en el en el autobús eh, lo que sea pero aquí ya no puede estar mm. eh, se, rápido pues me reconoció y me dijo, ¿tú me quieres decir algo? Y le dije, sí, siéntate, eh, ya le, le, le tuve que, que decir, ¿sabes qué? Yo quiero que te vayas conmigo, es una clínica, tú sabes perfectamente que no estás bien, que ya estás muy mal, en algún momento yo creo que tú te has sentido tan, pues no sé, eh, tan conformista con la vida que llevas uh -huh. que esto yo creo que no es llamarle vida Qué eh, sí para esto pues él siempre fue como muy de pues un físico te puedo decir que pues cara redonda uh -huh. eh, no gordito pero pues sí pues robusti Robust. uh -huh. alto yo cuando lo vieron un esqueleto y ya más, te eh, puedo no sé, como que se fue achiquitando. Uh -huh. Encogiendo. Ajá. Eh, así. O sea, uh -huh. yo no yo no lo, no lo reconocía. O sea, yo lo veía y decía, ¿cómo? ¿Cómo es que eh, de ser de alguien que siempre lo conocemos toda la gente a lo que pasó? Eh, después de eso... Su exesposa todavía me dijo, ¿sabes qué régimen? dije que viniste, ¿no quieres que, que, te, que te ayude, que los lleve? Y le dije, bueno, María, es un gran favor. Le digo, porque si ahorita acepta en este momento, nos vamos. Uh -huh. Porque si me dice, no, más tarde ya sabía que se iba a ir y ya no iba a regresar. Uh -huh. eh, fue difícil porque no quería. decía, no, el anexo no. este, Ahí yo sé que no me voy a, a recuperar. Y le dije, ve el pensamiento que tienes. O sea, de decir, me voy a ir, pero voy a regresar igual. No tiene no, nada que ver no, no. con la clínica. Claro. O sea, eres tú. Esa parte yo creo que la hacía lo hacía ver eh, después de llorar. Ver a mi hermana llorando, diciéndoles que, pues, yo siento feo que tú estés así. Yo le dije, yo te perdoné desde hace mucho tiempo, le digo, ya ni siquiera te pido que, que lo hagas por, por nosotros. Uh -huh. Digo, si estoy aquí es porque quiero que te veo como un humano y que no, y a final de cuentas eres mi papá. Uh -huh. Digo, ¿tú crees que no siento feo que cada vez que me llama mi abuelita ya me está diciendo es que no sé dónde está? Uh -huh. Es que ya me habló tu, tu exesposa y me está diciendo, me vino a tocar y ya me está haciendo un show porque pues bajo sustancias... Ya no los reconoces. Eh, la gente, obviamente, hablando. Yo siempre pensaba, ¿qué es lo que dirán de, de él? Las demás personas, familia, hablaron. Y lo primero que decían, bueno, ¿y sus hijas? ¿Dónde está su hija mayor que no sé qué? Y, y yo me sentía con ese peso de alguna manera porque, ¿y yo qué más puedo hacer claro, por ayudarlo? Claro. Eh, en ese momento nos fuimos, llegamos a la clínica y las clínicas pues de salud no son nada, eh, pues son costosas, ¿no? Uh -huh. eh, para eso yo ya estaba planeando venirme a Monterrey y dije pues mis ahorros se van a ir ahí. De alguna manera dije pues es ahorita, pues nunca. Pues yo creo que si lo haces de corazón, pues ya no te cuesta. dices, de alguna manera va a tener que salir de algún otro lado para poder hacer lo que estaba destinado ese dinero, ¿no? Eh, lo que encontramos fue de que, pues llévate estas calcetas, llévate la ropa que tuviera. No no la aceptaron porque, pues dijeron, tiene que ser ropa deportiva, eh, de otro tipo. Nos regresaron todo y nos dijeron, no, pues mañana... Regresen con la ropa que se va a quedar. Bueno, eh, para esto me dijeron, ¿quién va a quedar como titular? Todos me voltearon a ver a mí, ¿no? Y así de que, no, pues yo. Tú eres la hermana, eh, ¿qué eres de él, no? No, pues su hija mayor. Eh, alguna esposa, tiene otras, su mamá, no sé. Yo creo que al principio se sorprendieron de decir tú vas a quedar como claro. como titular no pues ver como que a una persona más joven
0: y yo, sí, ¿cuántos años tenías qué? ahí?
1: 23 años o sea te estoy hablando que eso fue el año pasado wow
0: ok no hace nada sí y tú tomaste de cierta forma ese rol paternal exacto de tu familia no fuiste me imagino la de todos los miembros de tu familia tenías tres tienes tres hermanos ¿verdad? ¿no? y tu mamá tú fuiste la que tomaste las riendas
1: es que si no quién iba si a no ser, quién
0: ¿no? y luego
1: y sus hermanos, él, él es hermano menor, uh -huh. sus dos hermanos mayores. Uno está en Estados Unidos y el otro pues trabaja, eh, no me acuerdo dónde está. Uh -huh. este Me hablaron igual, no, Regi, lo que necesites. este Yo creo que en ese momento todo el mundo me habló uh -huh. en decirme, no, pues lo que necesites, aquí estamos. Y de alguna manera me sentí con coraje también porque dije, ustedes lo tenían más cerca, ¿no? Era como de... Eh, también pudieron haber hecho algo. porque esperarse hasta que ya estuviera mal? Yo no estoy diciendo que me esperé hasta ese punto porque muchas veces yo intenté hablar con él. Claro. Eh, yo le hice ver de alguna manera que, que le decía, ya no lo hagas por mí, hazlo por los niños. Yo siempre pensando por mis hermanos porque decía, están chicos. Y verte, la verdad es que no, no era nada agradable. Y siempre hemos sido mis hermanos conmigo muy unidos y es para todo de que, no, pues vimos que mi papá llegó con esto, porque pues yo ya trabajaba, ya no era como que visitara tanto a mis abuelos, ¿sabes? Y que ellos me estuvieran diciendo eso, decían, no es justo que ellos lo vean así. Yeah. Eh, después de, de que él entra a rehabilitación, salió como al mes y medio, más o menos, porque pues es una, se supone que el... el el establecimiento ahí, pues te hacen ver de... Pues llevan varias terapias psicológicas, okay. eh, todo lo que les tienen que, que quitar. Eh, te hacen estudios de todo. Me mandaban cada informe de cada semana de cómo iba su proceso. Y así fue que empezaron a, a sacar todo eso. Por eso supimos qué sustancias consumía. El doctor me dijo: No, este, Regina, pues tu papá consumía cristal, eh, cocaína, marihuana, este, pues un montón de, de cosas. Dice: La verdad es que es un milagro que no esté mal de, de los órganos, que tanto fumaba muchísimo. Dice: Yo creo que, que Dios le está dando otra oportunidad para que se. Se mejore, uh -huh. haga conciencia dice porque si vuelve a, a hacer esto dice, yo creo que ya no es que le quede tanto tiempo por, por vivir no wow. hasta ese punto sí, sí me dijo el doctor entonces yo era la que le pasaba la información a mis abuelos a mi mamá, ah, mis hermanos fue. a mis tíos ya hasta sabían que cada fin de, de semana era de que ya te hablaron los, los doctores es que hija, a ver si ahora de verdad funciona y yo sé de que qué más. O sea, yo creo que ya toda la el trabajo está en él. Uh -huh. O sea, ya no había ya no había nada por hacer, o sea, yo dije, este ya es la última oportunidad. Yeah. Yo creo que es una de las clínicas que puedo decir muy pues muy profesional. Ok. Eh, nosotros por ser familiares, hijos eh, Nos ofrecieron terapias okay. Y cada semana era de que nos daban terapias en, en hacernos ver que no dependiéramos De llevar nuestra vida por esa persona Así fuera pues nuestra mamá, nuestro papá eh, Que no dependiéramos el hacer las cosas por, por ellos por sentirnos mal, por sentirnos responsables. Eh, esa parte, pues sí, a mi parecer a mí me ayudó bastante. Por otro lado, de por sí yo llevaba terapia, pero aquí era más enfocado a las adicciones, ¿no? Por mm -hmm. tener a un, claro. a un papá así enfermo, porque pues los llaman personas enfermas. Mm -hmm, mm -hmm. Eh, tuvimos igual, eh, este un grupo de Alanón, ¿no? La verdad, a mí nada más fui a dos a dos conferencias, pero eh, de ahí me adentré más a las terapias que eran de grupos más pequeños. Yeah. Uh -huh.
0: okay. Y, por ejemplo, o sea, me, me llama mucho la atención que, insisto, menciones que, que en, un, en algún punto esto, esto se desencadenó, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿tú crees que haya habido algún suceso o algo muy particular que haya desencadenado todo esto? Porque, digo, ya era... O, o, o desde siempre tuvo consumo, nada más, a lo mejor con el tiempo se fue acentuando. Yo digo antes de que tú vieras que todo se fue, al, eh, o sea, que se que manifestó más sí, sus conductas. No sí, sé, yo creo te, que
1: fue de un tiempo que se detonaron muchas cosas. ¿Y crees que hubo algo en particular? Sí. ¿Sabes qué? Yo, sí. Ya después de que él salió, yo uh -huh. fue que le pregunté, uh -huh. me empezó a contar ya todo esto. Y sí fue lo mismo que yo le dije, ¿pero qué fue...? Algo, algo o alguien para que tú ya sí. cayeras en, al fondo. Claro,
0: porque mencionabas que te había dicho y lo, de, lo de su papá uh -huh. y todo eso. Pero, pues, bueno, eso es algo de toda la vida. ¿Sí me sí. explico? Eso es algo sí. desde pequeño. O sea, ¿por qué, en un punto, ¿por qué de cero a uno, ya siendo adulto, se desencadenó? Es mi pregunta.
1: Pues, me, me dijo que Soledad okay. ya no estaba con nadie. Eh... Para esto, después de su, de su segundo matrimonio, salía con otra persona de, de 27 años, 28 años. Eh, volvió a tener otro hijo. Yeah. Eh, esta persona, al parecer, también consumía. Este, Yo creo que desde ahí... Se reforzaban, Sí, sí. Se reforzaban. O sea, tanto uno como el otro. Yeah. Y empezó a hundirse más, hundirse más, hundirse más. Entonces... Él me dijo, yo creo que al estar con esta persona no me favoreció en nada porque uh -huh. al contrario, pues, recayó aún peor. Uh -huh. eh, y le dije, ¿sabes qué es lo que más me impresionaba? Que él estaba consciente de qué es lo que había estado haciendo mal. Uh -huh. Le dije, sin embargo, volvías a hacerlo. Yeah. Y ya no, ya no lo dejaste. Entonces... Eh, de alguna manera con esta persona yo conseguí su número telefónico y, y sí le dije, ¿sabes qué? Cuando él cuando mi papá salga de, de de su proceso, de su terapia no lo busques porque de alguna manera sabes que él no está bien o sea, estable no está de hecho ahí en la clínica le, le, le detectaron el trastorno de personalidad que con una persona decía esto, con la otra ya era diferente y así se fue. O sea, de todas las personas, a mí me podía jurar que ya iba sí. a cambiar. A su exesposa también le podía jurar que no, ya iba a estar con los niños. A mi mamá que no, que tú fuiste el amor de mi vida y te prometo que ya voy a... Porque así fue.
0: Ah, lo que te decía era que la gran tragedia de eso es que eh, como te dicen algo todo el tiempo y luego hacen lo contrario pues la gran tragedia es que luego te dicen algo que suena muy bonito, pero ya no le crees. No, ya no. Oye, voy a cambiar, ya soy una persona diferente. Ya, no, ya, ya, la, ya la confianza se ha roto, desgraciadamente, ¿no? porque la confianza es eso. La confianza se construye con una congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Sí. Así se construye la confianza. Y la desconfianza surge ante la discrepancia entre lo que dices y haces. Entonces, cuando rompes la confianza, pues es muy difícil volver a construirlo porque requiere de, oye, prácticamente una, una congruencia casi, casi absoluta entre lo que me dices y haces, si quieres que recupere la confianza. Y el problema es que pues ya, en, ya cuando te sumerges en esos espirales, ya es muy difícil. O sea, sí se requiere de algo muy extraordinario para, para realmente sí. volver a hacerlo, ¿no? Y yo, y yo te quiero preguntar, ¿cómo era? Ahorita hablamos y hemos venido hablando de cómo era, por ejemplo, me mencionabas que cuando se separaron, pues hablabas mucho de la relación o de la dinámica que tu papá tenía con tu mamá y que, pues, las cosas que hicieron que se separaran. Pero, ¿cómo era la dinámica contigo y con tus hermanos? O sea, ¿cómo, cómo era tu relación y la relación de tus hermanos con tu papá cuando ya, pues, estaba sumergiendo en esta espiral?
1: Pues yo creo que la relación obviamente se dañó muchísimo, eh, yo sí, como él vivía con mis abuelos En un tiempo Este, cuando yo iba a visitarlos Pues era como que ahí convivíamos Pero el hecho de quedarte ya así Por ejemplo, nosotros dialogando Ya no era una conversación fluida Ya no fluida. podías hablar Ya no O sea, de repente tú le mencionabas algo Y él ya se distraía con otra cosa O sea, ya la concentración de estar ahí Platicando bien contigo Ya no era eh, con mis hermanos los más pequeños, era de que, pues, llegó mi papá y, y ya. O sea, era como... no hay interacción. Exacto. O sea, ya no era nada. Es al contrario. O sea, cada vez que yo ya eh, visitaba a mis abuelos, ya hasta decía, me lo voy a encontrar. O sea, ya está ese punto de que dices, ya es incómodo, porque ya no hay tema de conversación. Lo único de que, ah, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Yo creo que para un hijo el, el que tu papá te pregunte siempre cómo te fue, cómo estás, qué has hecho, es muy importante. Yo 100%. siempre le decía, aunque no me des eh, pues recursos para que yo saliera adelante, porque pues, si salía adelante fue gracias a mi mamá, este, lo que yo buscaba era de que él me preguntara, de, no sé, cómo has estado, hija, cómo te ha ido. Eso ya obviamente ya no era, porque sus su atención ya estaba en otras cosas, 100%. Eh, y con ellos pues ya también ya no.
0: ¿Y antes? ¿Antes de eso cómo era contigo? Si recuerdas, aún más chica.
1: Sí, antes yo le llamo como la época feliz, eh, porque siempre era de que llegaba y eh, no sé, llegaba con un dulce, un chocolate, después de que trabajaba, eh, ¿Saben que Pues hoy ya salí de trabajar, vámonos a cenar, este, vámonos a tal lado. Eh, mis papás siempre fueron de salir mucho a discos en ese entonces, mm. ¿no? Y cuando yo empezaba ya a estar un poco más grande, este era de que, no, pues ahora nos vamos, nos vamos a regir. Pues siempre era como que yo con mi papá era de salir. Yeah. este Tiempo de calidad. Exacto.
0: Oye, ¿cómo te dicen? ¿Regis? ¿Regis? ¿Re Regi. Oye, Regi, ¿y...? Estas dinámicas, por ejemplo, que esta falta de afecto que mencionas que después de que empezó a asumir estas conductas, tu papá, eh, esta falta de afecto, de, de preocuparse por tu vida, etcétera, ¿Crees que esas dinámicas, esos patrones te hayan afectado en tus relaciones posteriores?
1: 100%. ¿Sí? Sí. O sea,
0: ¿cómo, cómo, ¿cómo te has manejado tú? ¿Cómo te has desenvuelto en tus relaciones por eso?
1: Pues mira, yo creo que si no hubiera estado como en, en, en terapias, no, uh -huh. no sería yo creo que ahorita la persona que... Que soy. Eh, sí me afectó durante, yo creo que, Prepa, porque ya en la universidad fue, eh, yo creo que estaba más consciente de las cosas, ¿no? Ok. Este sí fue que tuve una época donde, pues tú sabes, con chavos que patanes, eh, yo creo que ahí okay. sí es otro, otro tema muy, muy bueno, en cómo es que sí te afecta.
0: Pues o sea, sentía esa atracción por chavos patanes. O, sí. ¿O a qué te refieres?
1: Eh, pues yo creo que inestables. Ahí, ahí sí. traían sí. chavos inestables. Sí. Lo que siempre tuve muy seguro es que yo con la persona que llegue a estar, novio o cualquiera, no quiero que ninguno sea alcohólico uh -huh. ni que consuma. Por lo mismo de que ya estaba teniendo a alguien que estaba uh -huh. con esos problemas, lo menos que yo quería era alguien que fuera igual. 100%. Eh, eso sí, siempre fue que lo tuve muy en claro hasta la fecha de decir, no, esto sí, yo podré pasar, no sé, algunas otras cuestiones, pero esto, no. Eh, pero sí, en, en cuestión de inestabilidad, sí tuve algunos, algunas relaciones que fueron inestables, porque pues yo creo que desde ahí venía. ¿Y cómo
0: te desenvolvías tú en esas relaciones? O sea, ¿asumías también este rol paternal, por ejemplo, que, que asumiste con tu papá? ¿También asumías ese mismo rol con tus parejas que eran inestables? No. ¿O tú también eras acá como más, no sé, menos madura? No sé cómo decirlo.
1: Eh, yo creo que buscaba el afecto. Yeah. Era más por ese punto de, de tener de que alguien me preguntara al final del día cómo te fue. Uh -huh. esa, creo que ese fue el problema que tuve de decir... Eh, que buscaba en alguien que tuviera como ese afecto hacia mí, esa dedicación. Atención. Que, exacto, esa atención que eh, no, nunca la tuve.
0: No Y también eh, a lo mejor ese tipo de persona representaba simbólicamente era una metáfora de tu papá, ¿no? Entonces no se trataba de recibir la atención y el afecto de cualquier tipo de persona, uh -huh. sino de quien simbolizar y representar a tu papá, que es una persona inestable. Sí, porque Exacto. alguien te puede decir, oye, pero bueno, pues todas esas cosas, la tensión y el afecto, pues se las puede dar una persona, ¿sabes? de Que, que no ah, necesariamente ah, sí, sea inestable. Sí, sí. Pero es que es eso, no se trataba de cualquier persona, se trataba de una plantilla que se semejara a tu papá, que sí. es el, el afecto que no recibiste de ese tipo de personas, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Y luego, o sea,
0: luego volviste consciente de todo este tipo de cosas, fuiste a terapia y, y cambiaste y modificaste el patrón.
1: sí totalmente o sea yo dije no esto no es lo que no es lo que yo quiero o sea realmente a mí siempre me decían es que eres una persona muy inteligente cómo es que has seleccionado mal malas personas bueno no malas personas sino que eh, pues has elegido mal este no han a pesar de que yo sabía que no eran como personas que yo quería tenerlas en mi vida de alguna manera ahí las retenía este Y después sí, fue conforme pues fui creciendo, dije, no, esto definitivamente no es lo que yo quiero en mi vida. Eh, no quiero continuar con unas personas o en mi círculo que no me están trayendo, pues no me están sumando, ¿no? Eh, pues yo quería seguir estudiando, crecer profesionalmente, eh, no alguien que me estuviera quitando como que, energía, ¿sabes?
0: Sí, que te estuviera drenando, que te estuviera echando para atrás, sí. jalando para abajo. Sí. Y, y, por ejemplo, algo que también se me hace sumamente interesante es cómo hay gente, ¿verdad? En este caso, hijos o hijas, que de, de papás o de mamás alcohólicas que suelen, suelen tomar como dos vías, ¿no? Está la vía del hijo o la hija que, que se sumerge en un camino similar, ¿no? Se sumerge también en las sustancias, en... O no nada más ahí, sino que pues, vidas inestables, personalidades, personalidades inestables. Pero también está este otro rubro, este otro camino como el tuyo, en donde es todo lo contrario. Uh -huh. ¿Sí explico? O sea, es, no quiero ni siquiera una pizca de eso. Sí. En tu caso, ¿por qué crees que haya pasado eso,
1: eso contigo? Fíjate, fíjate que sí, yo muchas veces me he puesto a pensar y, y digo, se me hace una tontería. Cuando alguien dice, es que porque mi papá tomaba, yo también. Es que porque mi mamá fue así, no, pues yo también. O cuando las personas se refieren, ah no, pues es que el papá era así, pues el hijo también. No, o sea, está de uno cambiar esos patrones que se traen. Mi mamá al menos, por ejemplo, no es cariñosa. Y mi hermano, yo, mis hermanas somos cariñosos. Porque decimos, si no lo tuvimos, a lo mejor de ella, o no se expresa, o no es tan afectiva, de alguna manera, pues nosotros sí queremos. Eh, si mi papá, en este caso, es una persona enferma, bueno, yo no quiero. Yo no quiero que mi pareja sea así, porque sería volver a caer en el papel que alguna vez tuvieron, pues, mi mamá y mi papá. Claro, repetir. Exactamente, o sea, repetir la misma historia. Y por eso es que hay muchas personas que vuelven a repetirlo. Porque siguen como ese ejemplo del papá o de la mamá, y si te das cuenta, eh, no sé, algún hijo y su y su papá es así, o la mamá, su vida o su pareja es lo mismo.
0: Correcto. Sí, son plantillas, el, el detalle es que se vuelven inconscientes, ¿no? Son plantillas sí. que se descargan en una edad temprana. Y sí. que inconscientemente nos sentimos atraídas a esas, esas plantillas porque nuestra concepción de amor se descargó de esa forma. Sí. El problema es, y por eso muchas veces nos encontramos, pero casi, casi de forma automática, repitiendo sus patrones. El gran detalle o el momento eureka es cuando logras detenerte y decir no. estoy haciendo esto, lo estoy repitiendo y no lo quiero en mi vida.
1: Exacto. Ese
0: es, yo creo que ese es el momento eureka. Uh -huh. Cuando puedes interponerte y decir, a ver, estoy haciendo exactamente lo mismo, lo mismo. Uh -huh. pero si nunca lo volvemos conscientes si nunca nos detenemos y nos cuestionamos esto, pues vamos a seguir de forma automática haciéndolo Sí. y, y del... yo, yo creo que lo hiciste tú o sea, yo creo que tú te detuviste y dijiste, a ver, yo no quiero esto en mi vida
1: uh -huh. ¿verdad? Y, y aparte de eso, yo creo que después de poner como, ya he dicho pone ciertos límites eh, después de hacer conciencia y de decir, no esto, esto sí, esto no uh -huh de alguna manera después te vuelves el papá de tus papás. Sí. Caes en, esa, en ese papel que ahora a ti, o sea, tú le enseñas a tus papás. Sí.
0: Pero ¿sabes qué es lo más? O sea, si, si pudiéramos construirle un lado poético, ¿verdad? Porque pues sí, está la ambivalencia entre que en un lado es bastante doloroso pasar por eso. Pero si pudiéramos construir un lado poético, un poquito más brillante, pues sería que tú fuiste quien rompió el patrón. ¿Se ¿Sí explico? O sí. tú lo detuviste. Porque se pudo haber continuado, ¿no? Ver, así como su relación con su papá a lo mejor detonó una relación con, o unas dinámicas a lo mejor nocivas para contigo, tú fuiste la que detuvo la sí. cadena. Qué Entonces, relojación. de cierta forma, también eso es algo que dota de sentido, ¿no? Decir, oye, pues yo no sé si tú tengas planeada, digo, planeado tener hijos o familia en un futuro, o una pareja como los tienes, pero eso ya repercute en la vida de otras personas, y eso es dotar de sentido tu vida. Sí. Porque el haber detenido ese patrón, ya repercute positivamente la vida de las demás personas que te rodean.
1: No, sí, definitivamente. Eh, al menos que yo, pues soy, te digo, soy la hermana mayor, eh, ¿qué es lo que haces? Decirle a tus hermanos que no lo hagan. Uh -huh. Es darles como que esa orientación, yo digo, no soy perfecta, ni mucho menos la hermana perfecta, ni nada, pero pues quiero que ellos no, no caigan también sobre eso. ¿Qué edad tienen? Eh, mi hermana, la que me sigue, tiene 22, le llevo dos años, de ahí es un hombre de 18, no, 18 años y la más chica, de 16 años.
0: Pues ya están relativamente grandes. Sí. ¿Y ellos cómo se lo tomaron? O sea, ¿cómo, cómo se lo han tomado hasta ahora?
1: Fíjate que me sorprendió mucho que ahora ya es de decir, ya no, ya, ya no prestes atención a, a eso. Porque ahorita uno acaba de entrar a la universidad, la más chica está en la prepa. Y yo creo que era de alguna manera una distracción el estar pensando de que ahora qué es lo que hizo tu papá. Ahora qué es lo que pasó. Porque ya hasta ellos sabían así de que ya te habló mi abuelita porque eh, ya sabes qué pasó. Y tú en el trabajo, imagínate, ellos en la escuela y pensando, ¿ahora qué? Ya no prestas atención a lo que estás haciendo en el momento. Porque ya te estás preocupando, ya estás pensando qué que, que fue eh, lo que ocurrió. Entonces yo creo que de alguna manera ya no es vida que estés pensando. Yeah. Eh, llegamos a la conclusión de decir, ya. Ya no, le ustedes céntrense a lo que es, en este caso los que estudian, eh, yo a mi trabajo, y este, ya son, cada quien está tomando su, su vida, o sea, ya no podemos estar adentrados a, a siempre estar viendo qué es lo que va a ser, porque de alguna manera ya es una persona adulta.
0: Y eso es bien difícil de hacer. O sea, el poder sí. desprender, el poder soltar Exacto. y dejar ir. Y más de una persona que significativa, de un vínculo significativo, es sumamente difícil porque luego se derivan culpas de que es que a lo mejor yo debería de hacer algo. Exacto. Hay una delgada línea en eso. En tu caso, ¿qué fue lo que hizo que te pudieras, tal vez, eh, pues tomar esta mentalidad y poder continuar con tu vida?
1: Eh, yo creo que fue el, el venirme para acá. Acá en Monterrey. Eh, yo sabía que estando en mi casa con todos, eh, yo creo que necesitaba un cambio así. Uh -huh. Dije, yo quiero llegar a un lado donde me sienta tranquila el llegar a mi casa y decir, estoy descansando. Uh -huh. eh, y sabía que si el quedarme allá por lo cerca, que estábamos de la familia y así, pues iban como a, a seguir llegándome noticias de esa manera. Eh, yo hasta cambié mi número de teléfono llegando acá. Este, ahora sí fue que rompí con, dije, personas que no quiero tener mi celular, no las tengo. O sea, uh -huh. fue que rompí y es más, hasta mi novia me dijo, cuando te vengas, porque él ya estaba acá en Monterrey, uh -huh. deja todo lo que tengas que dejar. No te traigas nada que ver. Si es posible que hasta tu familia le digas, ya no me estén llamando, hazlo porque ya era mucha carga que hasta ahí le tocó, eh, que si me pedían un medicamento, córrele, o sea, vete y vámonos a dejarlo, ¿no? Eh, entonces fue que eso hice. Dije, ya, ya no quiero estar preocupada ni, ni pensando, ni haciéndome responsable de una vida que no me corresponde. Entonces, hasta ahorita, creo que lo he manejado de alguna manera bien eh, me he sentido más tranquila más eh, adentrada a, a lo que yo quiero sin estar pues pensando de que si salgo pues quién sabe dónde estará él eh, más que nada soltar ese uh -huh. esa dependencia que de alguna o sea, manera tenía con él 100%. De, de no disfrutar las cosas porque pues digo de alguna manera yo me las he ganado hasta ahorita ¿no? Uh -huh. Y ni eso podía disfrutar porque, pues, dependía de, de él. No.
0: Sí, ya. yo creo que esa es una de las, de las cosas más difíciles que se le puede que, que, que le puede suceder a una persona, ¿no? El, el sacrificio involuntario. O sea, porque en este caso estás asumiendo, o sea, básicamente estás asumiendo con la responsabilidad de la vida de una persona que no quisieras asumir. Sí. ¿Sí? sí. ¿Sabes? O sea, no, no quisieras asumir. ¿Por qué? Porque no quisieras asumir con la responsabilidad de toda su vida, pues porque es una persona que, que toma sus propias decisiones, Exacto. que no quiere cambiar, que por más que estás ahí, si ¿sí me explico, entonces el, sacrific, el sacrificar tu vida, porque es lo que estás sacrificando, sí. involuntariamente es uno de los pesos más grandes sí. que le puedes poner a una persona. Muy diferente es el sacrificio voluntario, que es, oye, yo voluntariamente sí. estoy dispuesta sacrificar mi vida por la vida de mis hijos, ¿no? Un ejemplo Ahora, que es, ya es mucho. porque
1: ya es decisión. Es
0: sí. voluntario, sí. ¿no? Y, y, y tiene un sentido el sacrificio, pero cuando el sacrificio es involuntario, no tiene sentido. Y cuando no tiene sentido, el sufrimiento se germina intolerable. Sí. O sea, el ser humano está dispuesto a sufrir a condición de que el sufrimiento tenga sentido.
1: Sí.
0: Pero cuando no tiene sentido, como en este tipo de casos, que oye, por más que hago yo no puedo controlar las decisiones de las otras de personas. Demás, claro. No puedo, por más que lo intento. No está en mi control. Sí. Es demasiado fuerte eso. Y ahorita, por ejemplo, eh, ¿tu papá dónde está? Pues... ¿Sabes? O, ya, o ya, te has, ya, ya no quieres ni saber de eso.
1: Mira, ya, ya no pregunto. Ya. Pero
0: sabes que... que gente cercana sabe dónde está. Sí. Pues. O sea, tampoco es como que nadie sabe. Sí,
1: de alguna manera sé que ahí está. Uh, el hecho de que ahí esté, bueno, como que te reconforta, ¿no? Un poco, pero... Uh,
0: pero y, 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 no. y me imagino, o sea, mi pregunta es, o sea... ¿Has pasado tú por un proceso de duelo, de luto por esto? O sea, simbólicamente, ¿sientes que no tienes un papá? ¿Que murió tu papá?
1: No, no lo he sentido así. Ok. Realmente no. Te digo, de alguna manera sé que ahí está. Ok. Eh, pero sí he estado consciente o me he hecho a la idea de que en algún momento la vida que lleva, pues, no va a terminar bien. Entonces, eh, el hacerme como que la idea, yo creo que me ha traído, pues, fuerza eh, de decir, algún día va a llegar y no te tienes que, que poner, pues, mal porque sabías que, ¿Qué iba que iba a pasar. O sea,
0: ya, ya lo anticipas, sí. ya lo esperas y como de cierta forma el, el esperar algo le quita peso Ajá, al desastre, tal vez. Eso. Es como un mecanismo de defensa, ¿no? Uh -huh. Y me gustaría ver si pudiéramos hacer un ejercicio, o sea, si pudieras regresar a toda esta, bueno, pues no fue hace mucho, pero toda, bueno, toda, todo lo que has vivido, imagínate desde, los 11, desde que tenías 11 años, si pudieras convertirte en sentimientos, ¿qué pudieras decir? ¿en qué sentimientos te convertirías de que, que pudieran caracterizarse de todo este proceso que has vivido?
1: De hecho, sí, hubo una frase que, que mi hermano y yo le dijimos a mi papá, eh, si yo pudiera darle mi corazón, yo se lo daría. Eh, yo creo que mis sentimientos hacia él no, nunca han cambiado, porque pues es mi papá. Eh, le... Lo que sí es que, digo, cada día yo creo que lo sigo queriendo de la misma forma como fue hace muchos años. Eh, y trato de que mis sentimientos sean los mismos cuando estaba con él. Que todo lo malo ahorita ya no me lo, ya no me lo guarde, ya no esté pensando en eso porque... Pues de alguna manera nada más la única que sufre soy yo. Sí. Eh, y tratar de, de recordar esos buenos momentos y quedarme con, con eso. Eh, entonces, yo creo que sería el amor solamente que sintiera con él.
0: ¿Guardas o más bien tienes resentimientos hacia cierto, hacia algo? O sea no sé sea, hacia la vida hacia algo hacia tu papá todavía o sea consideras que algo recientes?
1: antes sí ¿Te antes resentías? sí eh, resentía que por él me pues me había quitado de alguna manera el tener a mis papás juntos eh, que mis hermanos no tuvieran al papá porque pues a mí me tocó como que más tiempo convivir con él que a ellos. Eh, resentía que pues él no había estado conmigo, graduaciones, eh, no sé, cumpleaños, eh, algún logro que haya tenido, él nunca estuvo. Todas esas cosas creo que se fueron acumulando y de alguna manera tenía yo mucho resentimiento y rencor también por él. Eh, de hecho, mi mamá habló conmigo alguna vez... Me dijo, no le guardes tanto rencor a tu papá porque de alguna manera te estás dañando a ti. No le hice caso hasta después y mira, que me costó muchísimo el, el sanarlo, perdonarlo, como te digo, de alguna manera, si no, no estuviera hablándolo claro. abiertamente hoy aquí contigo. Uh -huh. eh, y yo creo que es más eso, el darme el darme cuenta que la única el único control que tengo es todo lo que está dentro de mí. Uh -huh. Lo de afuera, pues ya no. No depende de ti. Uh -huh. y, y
0: eso es el perdón. Sí. O sea, realmente el perdón no tiene nada que ver con el otro. Uh -uh. Es por y para ti. Por ti. Uh -huh. Para la víctima. Para sí. Eso es el perdón. Es no hacer a otra persona eternamente responsable de tu bienestar Pero, emocional. Sí. Es cortar sí. con ese... Con ese con ese enlace emocional que, negativo uh -huh. que te ata hacia la otra persona.
1: Sí. Y porque, eso fue lo,
0: eso te convenció finalmente sí, para perdonar.
1: Porque no solamente es como que tú tienes tanto rencor, tanta enojo ¿qué es lo que pasa, te desquitas con otras personas. O mm, salpicas. Sí. Entonces tú solito o sea, empiezas a a traer todo ese tipo de cosas negativas. Eh, anda siempre como que de mal humor uh -huh. y en ese punto pues yo estaba así de que todo me, me caía mal claro, claro. Eh, y ahora pues no, siento que es como que puedo tolerar ciertas cosas y ya no me afectan uh
0: -huh. eh. Hay una frase, ahorita me recuerda lo que dices que es que el dolor que no se transforma se transmite, o sea salpica sí. Sí. Es justo eso, ¿no? O sea, cuando guardas ese resentimiento y ese rencor y ese coraje lo y, y no y no transformas ese dolor, pues se termina canalizando a, a los demás. los salpicas hacia los demás. Uh -huh. entonces y, y creo que algo que muchas veces nos hace no perdonar es creer la falsa idea de que el perdón es aceptar lo que te hicieron, es justificar lo que te hicieron, es absolver al otro la responsabilidad de sus actos. Y, ¿Y realmente es que no? Uh -uh. El, 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 o sea, que el hecho de que tú hayas perdonado no quiere decir que apruebas todo lo que pasó. Claro que no. Que apruebas la vida o que no. justificas. Ok, bueno, exculpas o que exculpes. A, a tu papá a Bueno, pues eh, está está bien, no tiene culpa por haber pasado por haber hecho eso. No, Pero realmente no, no se trata eso del perdón. Entonces, creo que cuando, también cuando resignificamos un poco el concepto de perdón no se nos puede hacer mucho más fácil. Eh, darnoslo, otorgarnoslo a nosotros, ¿verdad? Entonces, digo que a mí lo que me gusta mucho de tu historia es que precisamente creo que en este tipo de casos como que se tiende a hablar mucho el, o, o centrarse eh, la situación en la persona, ¿no? En, en, en el adicto en este caso. Uh -huh. Que claro, que seguramente como, como bien lo mencionaste, pues seguramente tienen sus, su, su, su propia historia que, que ha influido en, 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 que, en que terminen ese camino. Pero muy pocas veces se habla del sufrimiento que también viven sí. las personas que le rodean. En este caso tú, como hija, sí. pues también sufres. Y a veces es un sufrimiento bastante impotente. A mí, para mí, en lo personal, uno de los sentimientos más terribles que yo puedo sentir es impotencia. Yo, uh -huh. yo creo que cualquier ser humano. Sí. O sea, como que la impotencia de querer hacer algo, pero no poder hacer nada es algo que yo creo que nos, nos puede carcomer por dentro, ¿no? Y creo que mucho, ese sentimiento yo creo que inunda mucho a las personas que rodean, a cualquier tipo de persona que lleva una vida nociva para uh -huh. ella misma. Cuando tú quieres lo mejor para una persona que amas... Pero y, si ella no quiere. Y la, exactamente. Y lamentablemente la persona eh, lleva una vida nociva, una mala vida, yo creo que a todas esas personas que le rodean y que les importan les inunda la impotencia. Claro. De querer hacer algo... Bueno, no
1: puedes, es algo yo creo que... Es que te, no solamente es la persona enferma, o sea, pasa a traer a todo su círculo familiar. Exacto. O sea, no es... Ah, bueno, fuera que nada más tú eres el que se está eh, consumiendo cosas y nada más... A, ¿Solamente eres tú? No. Están otras personas a tu alrededor que pasas a traer de alguna manera.
0: Exactamente, sí. ¿Y qué le recomendarías? Imagínate, seguramente hay muchísimas personas, yo creo que eh, esto que tú mencionas es algo que pudiera ser incluso, obviamente, en diferentes magnitudes, pero bastante común en, en, sí. en, en un país como México. ¿Qué le dirías a una persona que a lo mejor está pasando por este proceso? Que, que tú te ves ya una persona bastante trabajada. ¿Qué le dirías a una persona que a lo mejor está pasando por, este, por estos momentos y a lo mejor no encuentra la
1: salida. Eh, esa
0: salida o no encuentra la forma de lidiar con ello? ¿Qué le dirías? Ah
1: tantas cosas. Eh, primero, yo creo que se van a sentir súper frustradas, cansadas también emocionalmente, pero yo creo que el no depender, no pongas eh, tu vida a dependencia de la, de la otra persona porque no depende de ti. Haces, yo creo que la manera de ayudarlo en, en este caso, como yo lo hice, en darle una terapia clínica eh, especializada para esas adicciones es una, es una forma de demostrarle tu amor Hacia la otra persona Pero no depende de ti Porque todo el trabajo está en, en la otra persona ¿no? O sea, todo el trabajo Así sea la mejor clínica Así sea los mejores cuando te dicen No, no, no depende de la escuela a la que vas Es el estudiante Así en este caso Es la persona si las ganas que tiene de salir adelante Así le cueste lo que sea lo estás haciendo por ti mismo. Ya no lo hagas por, es lo que yo le decía a él, ya no lo hagas por nosotros, hazlo por claro. ti, por tu vida. Entonces, eh, no caer en la desesperación, yo creo que eso es lo, lo más importante. Y de alguna manera si vuelven a recaer la aceptación. El aceptar que es una persona enferma, que la ayuda se la dieron, eh, y hasta que él decida... Cambiar ese esa forma de vida lo va a hacer. Si no, no.
0: Sí, y. O sea, creo que la, la voluntad es una condición necesaria, más no suficiente, lamentablemente, para lograr cualquier cambio en la vida de, de uno mismo. Sí. Repito, una condición necesaria, porque sin la voluntad no logras nada. No. Más no suficiente. ¿Por qué? Porque se requiere más que la voluntad, quizás, por ejemplo, la ayuda de otras personas claro, para o sea, poder está... lograr un cambio en uno mismo. no Entonces, y lo que y, y algo incluso previo a la voluntad es el reconocimiento de que, que existe un mal. problema. Sí. Si no hay reconocimiento sí. de que hay un problema, no se puede
1: Totalmente resolver
0: bien. el problema. Uh -huh. No se puede cambiar la conducta de quien no ve ningún problema en ella.
1: Y que reconozca que necesita ayuda. Exacto. Esa es la parte fundamental. Siempre a mí eh, nos dijeron en, en los especialistas, si él te pide ayuda, dásela. 100%. No se la puedes negar. Pero si tú lo estás ayudando y él no te la está aceptando, o sea, no, la, no quiere tu ayuda, nadie está eh, obligatoriamente, este no sé, que a fuerza debe de, de aceptar la ayuda que le das. Mm. Ese, ese error tuyo de seguir ahí tratando de ayudarlo cuando sabes que él ya te dijo que no 100%, 100% entonces
0: sí, es como es como esta idea de a ver no significa que lo estás abandonando no, 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 no no, 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 no. tú estás ahí y yo voy a estar siempre aquí sí. cuando tú tengas la voluntad cuando tú de, que... de requerirme yo voy a estar ahí para cuando lo necesitas siempre siempre voy a estar ahí cuando lo necesitas pero mientras tanto pues no puedo sumergirme Más yo.
1: no te voy a estar forzando. Es como
0: la analogía este del salvavidas, ¿no? El salvavidas, eh, el, el, la persona esta que, que va a rescatar a alguien, primero la avienta el salvavidas a la persona uh -huh. y luego lo rescata. No se tira junto con ella porque se van a ahogar los sí, dos. Sí, sí. ¿Sí me explico? Y uh -huh. es lo mismo. A ver, yo con mucho gusto estoy ahí para ti. Estoy aquí para ti, con mucho gusto. Siempre y cuando me pidas la ayuda. sí. Y que reconozcas que necesitas ayuda, pero mientras tanto no me puedo yo sumergir contigo.
1: De hecho, esos, no esos, esos similar, esas palabras eh, que hablé por teléfono con él, fue la última vez que yo hablé con él, ya estando acá en, en Monterrey. Solamente eh, yo le dije a mi abuela, pásamelo, solo quiero que me diga, escucharlo de él que ya no quiere que Exacto. nadie más lo vea. Que nadie más eh, se preocupe por su bienestar. Y sí... Obtuve esa, esa respuesta. Me dolió mucho. Mucho me dolió el, el escuchar lo que me dijera, ya no hagas nada, hija. Qué fuerte. Porque yo ya sé que no voy a cambiar. No voy a resignación. Sí, exactamente, caer en la resignación. Y le, lo único que le dije, qué triste que no hayas valorado nada que todos hicimos. Le Dije, porque tú en ningún momento pensaste... Ni en mí, ni en tu familia, ni en tus papás, ni en tus hijos. Y más que nada, antes de pensar en nosotros, no pensaste ni en ti. ¿En nadie? En nadie. Entonces, fue que le dije con todo el dolor de mi corazón, solamente le deseo a Dios que te cuide eh, y que en algún momento que tú me llegues a necesitar, pues sabes que aquí voy a estar. Eso fue todo. Y, desde ¿Y lo sentiste entonces,
0: como un cierre. Se sintió como un cierre. Yo
1: lo sentí como un cierre, tanto yo creo que para él y para mí el decirme ya no. Entonces ya eh, fue que, que decidí ya no, ya no preguntar, sabes, el hecho de que esté yo preguntando es una es un desgaste de energía totalmente que al ¿Y? final pues no, ya no, ya no ganas nada.
0: ¿Y hoy cómo te sientes? Digo, ha sido reciente. Sí. O sea, dijiste que fue el año pasado. Sí. Hace unos, unos meses. ¿Hoy cómo te sientes?
1: La verdad, liberada. ¿Sí? Sí, totalmente. Ya no me siento con esa carga de decir, eh, ahora me toca a mí hacer esto, hacer el otro. Ya no. Me siento libre. Eh, te puedo decir que de algún modo... Sí tengo pues ese dolor guardado, ¿no? De, de decir pues qué triste que haya terminado de esa manera, porque pues esperaba algún milagro eh, que él estuviera pues hoy bien, pero pues no es así. Eh, pero me siento tranquila de alguna manera que hice hasta donde más pude y de ahí pues ya no ya no
0: puedo. Sí, ¿Hiciste ese examen de conciencia de yo hice lo que a mí me correspondía, lo hice con excelencia di lo mejor de mí. Y eso, es, eso basta para estar con la conciencia tranquila. Sí. Sea, ¿no? Porque es lo único que está en tu control, tus
1: actos. Exactamente. Nada más. Lo que tú puedes hacer y de ahí, ahora sí dijeron, lo que está en tus manos. Si no, ya no. Y es curioso que, hablando también con otras amigas, se tomaron como la libertad de, de compartirme igual. Es que eh, mi papá es así. Y, y fue que entonces entré como a la, a la idea de que dije, ¿cuántas personas se quedan calladas ¿Sí? en no contar lo que están sintiendo porque su papá es de esa manera? Y lo único que, que igual yo le dije, mira, si tienes en tu pareja, porque me estaba contando de los problemas que tenía con su pareja y me decía, es que yo no quiero que sea igual a mi papá. Le dije, entonces el cambio está en ti, no en él. Porque él, pues... O si sea, en algún momento llega a cambiar es por, por voluntad propia. Claro. Pero está en ti y seguir con él porque sabes que así va a ser y ver de alguna manera lo mismo que, que estás viviendo con sí, o tu o sea, papá. Ya, es ya lo... Ya cuando lo
0: haces consciente, ya te sí. vuelves responsable. ¿Sí me explico? O sea, sí. ya cuando estás consciente, ya hay una responsabilidad ahí. Es ya que... estás consciente que eso se está repitiendo. Ya es responsabilidad tuya. Antes, antes ignorabas, a lo mejor, bueno, no te habías dado cuenta, pero ya cuando entra la conciencia... Ay, güey, ya, ya no puedes. No. Si me explico, no puedes permitirlo, ya tienes una injerencia sobre ello. ¿no? Es que ahí Entonces, es donde
1: debes de romper eso.
0: Claro, y, y lo que tú dices es sumamente importante. Gente, hablen. Sí. Hablen, hablen, hablar sana, Exacto. pero de una manera impresionante. Sí. Lamentablemente, por guardarnos muchas cosas, terminamos provocando que las cosas acumulen hasta que se revienten de formas que Así es. bastante desagradables. Decía Lacan, un psicoanalista francés, la palabra mata. La cosa El, el, el hablar, sana. el encapsular en palabras El sentir, lo descarga uh -huh. Lo desinfla Desinfla la cosa que está ahí adentro De hecho decía también Christian Dunker eh, Que la forma en la que hablamos De lo que sufrimos Cambia cómo sufrimos sí. ¿Me explico? Entonces, hablen, hablar sana De verdad, hablen Con quien puedan Con sus amigos, con su gente de confianza un sí. terapeuta pero no se guarden las cosas y esto también va no solamente para la gente que lo sufre o sea que sufre los la, los actos a lo mejor de personas que están eh, eh, con pues bueno de, de, con, consumiendo sustancias etcétera sino también para las mismas personas que se, que se apoyan y que se recargan sin sí. sustancias
1: por precisamente no hablar exacto no hablar. porque es eso mismo mi papá tanto tiempo tiene 43 años 43 años que hasta ahorita pudo expresarlo del por qué consumía después de tantos años. Y dices, hasta apenas estás hablando, ¿tanto te guardaste? O sea, es que es, es algo que dices, ¿cómo es que una persona se guarda tanto? Y, y yo caí en eso que, te lo juro, yo no podía hablarlo. Eh, ahora yo creo que lo importante es hacer conciencia de eso y hablarlo de alguna manera hay muchos métodos, a mí me funcionó mucho el escribir, descargar todo lo que yo sentía en, en unos días llorar, lloren todo lo que sea posible eh, no se lo guarden ni porque por pena de que ahí me van a ver llorar, no, o sea te estás liberando, te estás soltando estás sintiendo eh, algo que no, no tienes que cargar siempre con, con eso
0: Exacto. Y pues bueno, Regis, esta es tu historia y sabes una cosa, a mí una de las frases más bellas que una persona pudo hilar para mí es una de Sartre que dice: "Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros". Esta es tu historia, esto es lo que ha sido de ti, pero todo el tiempo, en el momento presente, tenemos la oportunidad de elegir qué hacer con lo que ha sido de nosotros. Sí. Te ha constituido esta historia, no te determina, pero te ha constituido y todo el tiempo tienes la oportunidad de elegir. ¿Qué hacer con ello? ¿Qué
1: hacer con Así sí. que,
0: pues bueno, muchísimas gracias, Regis. Y gracias pues nada, a ti. ¿algo más que se, te, que se te pudo haber quedado que quisieras compartir antes de despedirnos?
1: No, pues es una experiencia súper bonita el estar aquí contigo y expresar, eh, pues muchas. Una historia que a lo mejor muchos se sentirán eh, relacionados, también uh -huh. identificados. Y pues es igual una invitación que que si estás parando, pasando por algo así, igual busca ayuda con alguien, háblalo y que no te dé pena, que no te dé de pena decir, <risa> mi papá sí es enfermo, y, pero pues no por eso yo voy a hacer igual, ¿no? Uh -huh. Romper patrones uh -huh. completamente. ¿La incomodidad de la
0: pena, o sea, de la incomodidad de sobrepasar la pena, de vencer la pena, no se va a comparar? con la cantidad de lamento que vas a tener cuando la cuando te des cuenta que la situación progresó y dijiste, ay, claro. hubiera dicho algo, y, no tó se va a y tómalo
1: como un impulso, o sea, yo siempre sí. he dicho las cosas malas, siempre tómalo como un aprendizaje y decir, ya no quiero volver a pasar por esto, tienes que mejorar ciertas cosas, cámbialos, completamente, cambia tu chip, cambia tu forma de, de ver la vida y, y de hacer todo lo posible por lograr pues lo que quieres. Totalmente. Me
0: encanta. Pues muchísimas gracias, Regis, de verdad, por venir, por darte el tiempo, por, por abrirte, compartir tu historia, parte de tu esencia. Espero que hayamos cumplido con el lema del podcast, ¿no? de sacar sí. un poquito de tu es, de esencia a través de la conversación. Gracias a toda la gente que nos escuchó. Déjenos sus comentarios para que los pueda ver Regis, también cómo su historia trasciende en la vida de las otras personas. Muchísimas gracias. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio con otra historia más.
1: Gracias. Gracias, Farid.